1: Mahlzeit. Mahlzeit. Jetzt rat mal, was es gegeben hat. Äh, lieber Cassimi? Fast. Ja, die hat es Mittag gegeben, aber <lacht> ja, heute Abend hat es Schinkennudeln gegeben. <lacht> Montag. Genau. Doppelte Portion. Sehr gut. Also, ich war jetzt satt und eigentlich bereit. Wie schaut es bei dir aus? Auf jeden Fall. Let's go. Podcast. Der Podcast. Männer ohne Themen. Herzlich willkommen, Dirndl-Ladies und Trachtenbullis, zu Modcast, der Podcast Mod. Männer ohne Themen. Andal, der Bouncing Andal, <lacht> heute an natürlich auch wieder im Studio. Servus, benannt. Schön, dass du wieder dabei bist, Andal. Gerne. Ich sage das immer so gern, wenn du zu unserer Titelmelodie so richtig mit. Mit Bounce und im Takt so abgehst, super.
2: Also die Titelmelodie, ich finde, da, da kommt man einfach schon gut drauf irgendwie.
1: Die hat was, gell? Top ist die. Ah. <lacht> ich weiß schon, machst du ja. noch Duplo? <lacht>
2: ja, genau, weil ich habe jetzt erst drei
1: gehabt. <lacht> ja, das ist eh du, also. <lacht> Unterdurchschnittlich ja, eigentlich. Ich lasse gleich noch ein paar bringen <lacht> Ach, Andal, heute haben wir wieder, wieder mal eine ganz besondere Sendung. Ja. Ich meine,
2: eigentlich ist jede Sendung was Besonderes. Stimmt. Aber heute haben wir ja mal wieder einen besonderen Gast, einen Mozzarella.
1: Genau. Und das bedeutet für uns zwar immer Spannung bis zum Bersten. <lacht> ja, das ganz sicher. Ich meine, ich finde das ja eh immer genial, gell? Wenn du nicht weißt, was kommt. Absolut. Und also, ich finde, da kribbelt es schon ein bisschen. Total. Und jetzt kribbelt es mich im Finger. up. Geschichten, wie die ganze Familie über meine Woche
2: und äh, deine.
1: Anderl! <lacht> Hast du ein Thema, das du gerne mit uns und der Welt teilen möchtest aus der letzten Woche? Immer. Also was
2: mir jetzt so besonders in Erinnerung geblieben ist, dass unsere Große, die hat einen Zauberkasten kommen Und Ui. jetzt sind wir endlich mal dazugekommen, da mal ein bisschen was zu machen. Sehr cool. Und ja, dann habe ich mit ihr da ein paar so Sachen eingeübt. Ja, also da sind echt viele Tricks dabei. Da müssen wir jetzt natürlich anfangen mit so ganz einfachen. Aber ich finde, das ist schon ganz spannend und hat mich ja da so ein bisschen an das erinnert von, von früher. Also das finde ich schon irgendwie Genial. eine schöne Sache. Aber das war so also nett. Dann haben wir das halt vorgeführt quasi und dann Aha. hat die Kleine dann immer so gesagt, du hast doch jetzt das da in den Zauberstab geschoben und so. <lacht> also das fand ich irgendwie,
1: ja, war, war schön. Ich meine, diese Tricks sind ja tatsächlich nicht wirklich so einfach zu erlernen. Also da gehört echt was dazu.
2: Ja, das stimmt. Deswegen jetzt natürlich muss man mit den einfachen Anfangen und da ist ja so ganz Bier halt dabei. Aber das ist echt gar nicht so ohne. Aber dann sind schon ein paar Sachen dabei, wo man es hat. die hat man auch natürlich hin und wieder schon mal irgendwo gesehen, im Fernsehen oder wo auch immer. Mhm. Und wo man sagt, aha, so funktioniert das also.
1: Hast du selber auch einen Zauberkasten gehabt als Kind? Ich habe mir immer einen gewünscht, aber nie einen bekommen. Sei froh, ich habe ihn gekriegt und ich habe total versagt. Echt? Also Ja, ja, völlig. Völlig. Also mit so einem Tischtennisball, da hinten so ein Miniloch gehabt hat, wo dann so ein Seidendurch drin war. Das war, das war eine Katastrophe.
2: Nee, aber wir haben tatsächlich gestern ein paar schöne Tricks äh, eingeübt. Ja, üben muss man Ja, total. Also habe ich ja auch gesagt, je sicherer du dann wirst, und dann kannst du auch die nächsten Tricks lernen. Finde
1: ich super. Bis wir
2: irgendwann ja, auftreten damit.
1: Sehr, sehr tolles Geschenk. Wunderbar. Da hätte <lacht> ich direkt Lust, dass man morgen auch gleich so oder da hören. Ja, das,
2: das ist wirklich so. Ich habe dann selber noch alleine ein bisschen da drin rumgeschmökert und ein paar, paar Sachen da entdeckt die ich dann auch noch ausprobiert habe. also Und das funktioniert tatsächlich. Also das ist echt ganz, ja, coole Sache, muss ich sagen.
1: Das ist super, Zauberkasten, ist genial.
2: Ja, also da ist man dann also ein Witz eingefallen, den ich mal gehört habe zum okay. Thema Zauberer. Also ich muss jetzt mal schauen, ob ich den auch zusammenkriege, weil das ist immer das Problem dabei. Und zwar äh, treffe er sich jetzt vor und dann sagt er, ja, was machst du so beruflich? Dann sagt er, ja, ich bin Zauberkünstler. Und dann sagt der andere, aha, toll und so. Und was machst du da so für Tricks? Ja, ich zersäge Mädchen. Aha. Und ja, hast du eigentlich auch Geschwister? Ja, zwei Halbschwestern.
1: <lacht> Sensationeller Witz. Wahnsinn, ja. Spitze, geht auf jeden Fall in die Analenei. Absolut. Und ich bin froh, dass ich ihn zusammengekriegt habe. Ja, das glaube ich. Also <lacht> hast aber wirklich Weltklasse hingekriegt. Also wirklich Dank. Respekt. Doch, doch. Bravo, mir selber. Ja, bravo, bravo, <lacht> bravo, Andal. Ja, was der so Zauberkasten alles ausmacht, ja.
2: Unglaublich, ja. Und was hast du Zauberhaftes erlebt in der Woche?
1: Naja, zauberhaft nicht, eher bedenklich, oh. ja. War eigentlich nur so ein Moment, den immer wieder nicht gescheit einordnen kann. Ich habe nämlich das erste Mal seit langem mir mal wieder mit Brille rasiert. Und ich hab dann so einen Spiegel neu und hab dann echt festgestellt, dass mir mittlerweile auch schon aus die Ohren Haar wachsen. Und, und nicht so knapp. Also aus die Ohren und am Ohrenrand auch, gell? Also so richtig lange <lacht> lange Haar. Ich habe das. Ja. Das hat mich etwas erschreckt, möchte ich sagen.
2: Und dann hast du jetzt festgelegt, in Zukunft wieder ohne Brille, oder? Genauso.
1: Genau so. <lacht> genau so Weil das ist erschreckend. Weil ich habe früher immer gelacht, gell, wenn so bei den alten Männern so die richtigen Haarbüschel aus den Ohren ja. rauskommen sind, so werwolfmäßig mäßig und so. <lacht> so, <lacht> schockt der Ermo. Super. Und jetzt mit Brille. Vielen Dank auch.
2: Irgendwann erwischt es ja jeden, oder?
1: Ja, aber ich sage dir, besser Haar als keine Haar. Das stimmt. Das stimmt.
2: Aber also da muss ich ja sagen, bei meinem Friseur, da wird dann immer so ein kleines... Bällchen angezündet und dann werden da wirklich die Haare weggesenkt am Ohr so. Okay. Das wäre echt cool. Also am Anfang war das ungewohnt, aber das ist echt super, finde ich. Und danach riecht das Ohr so als das
1: <lacht> schweinsöhrl <-Game> oder sowas. Als <lacht> <Das lacht> Genau. <lacht> Ja, ist eine nette Vorstellung. Ja. Ja, aber dann, ich bleib dabei. Lieber ohne Brille. <lacht> dann ist für mich die Welt in Ordnung. Das macht das Leben leichter. Ja, klar. Und das ist ja das Einzige, was Zeit letztendlich. <lacht> ja, ja. Mein lieber Anderl, mir juckt es jetzt schon so in die Finger. Ich glaube, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir loslegen. Oder? Ja. Mo, 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 mozzarella. Und genau den rufen wir jetzt an: Unseren Mozzarella. Noch wie viel mehr Leiten geht da hin? Zweimal. Zweimal noch. Also nur zweimal. Nur zweimal. Also jetzt noch einmal. Okay.
0: So, Hallihallo. hallo.
1: Ja, hallo Sandy. Grüßt euch. Servus. Servus. Sei willkommen in unserer Runde. Sandy, unser Mozzarella des Abends. Ja. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, bei uns dabei zu sein.
0: Ja, sehr gern und äh, vielen Dank für die Einladung. Mal schauen, wo es hinführt.
1: <lacht> ja, da sind wir auch schon sehr, sehr gespannt. Sandy, ich darf ein bisschen was über dich erzählen, um dich ein bisschen vorzustellen. Du bist okay. ein, wie soll man sagen, Vollblutmusiker reicht ja schon gar nicht mehr. Du bist ja ein leidenschaftlicher Berufsmusiker, Komponist, Produzent. Und hast eigentlich äh, der Tätigkeit dein ganzes Leben gewidmet, oder? Kann man so sagen? Eigentlich ja, ja.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Aber so richtig aus bayerischen Landen bist du nicht, das hört man ja auch. Du bist ja eigentlich eher so aus dem Hamburger Bereich, also, gell?
0: Ich, ja, nicht ganz. Ich bin ein Schwab, ich bin ein geborener Reutlinger.
1: Jetzt hör auf.
2: <lacht> genau. Das und ist dann ja hat es mich... Ja, also
1: nee, nee, das ist ja legendär. <lacht> das
2: war ist gut. ja gar nicht so weit weg vorbei. Ja,
1: ja, genau.
0: Ah, ja, nee. Äh, die erste Connection München-Reutling war ja Hubert K. damals.
1: Uh. Ah. Ja, Sandy, das haben wir natürlich gleich beim Thema. Der Andal wollte dich nämlich gleich was fragen.
2: Ja, weil ja. ich, ich habe gehört, dass du auch äh, viele, viele Lieder ähm, getextet und komponiert hast. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ähm, sind da auch Lieder dabei gewesen, die ich als Laie kenne? Also ich glaube,
0: eins müsstest du kennen. Also es gibt es gibt so einige, aber ich denke, du kennst mein Ding von Udo Lindenberg.
1: Hey, hey. Aha. legendär. Ja, Sandy, ja, ja. Du? du hast, du hast ja. einige, einige wirklich geile Sachen gemacht. Wir haben ja gestern im Vorgespräch ja auch schon festgestellt, eigentlich hast du keine Hobbys, weil du hast dein Hobby zum Beruf gemacht und das ist die Musik, so durch und durch.
0: Ja, das klingt, äh, es klingt immer so komisch, wenn man das hört und wenn man sich dann selber fragt oder man hat mich gefragt, was hast du Hobbys? Dann hätte ich ja hier oder da mal was sagen können mit Kochen oder was auch immer, aber das ist ja nicht wirklich Hobbys. Mhm. Ich habe es wirklich tatsächlich ähm, äh, Hobby zum Beruf gemacht. Ja, irgendwie ja.
2: Tja, ist doch schön, wenn man das sagen kann, oder?
0: Ja, ja eigentlich, eigentlich ja.
1: Ist natürlich auch ein harter Weg und mitunter ja. auch ein steiniger Weg, gerade in deinem Bereich. Also vielleicht, ich würde nur ganz gerne mal eines aufklären, weil natürlich für die Musikschaffenden, die wissen das, aber... Wenn du heute halt so die normalen Konsumenten fragst, okay, er ist Musikproduzent, er ist Musikautor, er ist selber Künstler. Wo ist jetzt da wirklich der Unterschied? Vielleicht können wir das mal kurz aufklären, Sandy.
0: Oh, ähm, detailliert. Ich glaube, da verlieren wir gleich eine Stunde. Aber mal ganz, grob. <lacht> <lacht> ganz grob, Also wenn du Musik schreibst, heißt es nicht gleichzeitig, dass du weißt, wie es zum Schluss klingen muss oder soll. Und manchmal bist du einfach auch nur ein Sänger oder Interpret, dann zeigt man dir, was du zu tun hast. Wenn du alles vereinst, da gibt es ja viele, viele Musiker, die das haben und die das tun, dann ähm, schreibst du quasi, wo auch immer, ein Liedel auf der Gitarre mhm. oder auf dem Klavier oder programmierst was, Beats. Und dann hast du aufgrund der heutigen Technik einfach die Möglichkeit, relativ schnell auf ein gutes Ergebnis zu kommen, weil es Hilfsmittel gibt wie, sage ich mal, Schlagzeug ich sage, oder Loops, aber viele wissen ja nicht, was ein Loop ist. Also, also Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier von irgendwo ähm, übers Netz bekommst oder selbst auf dem Keyboard spielen kannst. Und kannst dir so relativ gut, je nachdem wie viel du Talent in dem Bereich hast, selbst auch ein Lied erarbeiten, beziehungsweise dann, wenn du die Muse und das Talent hast, dann irgendwie bis zum Schluss auch quasi produzieren. Und dann würdest du quasi nicht das brauchen, was man früher gemacht hat, weil früher war es halt so, dass du eine Gitarre hattest, hast einen Song gemacht und dann gingst du zum Produzenten und der Produzent hat sich in der Nase gekratzt und meinte: Ja, 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 ich habe die Vision, ich weiß, Cindy, ja, ja, ich mache aus dem Track irgendwie das oder das. Und dann bestenfalls ähm, ist das auch ein Geschmack, was der Künstler will. Mhm. Und dann läuft das gut. Manchmal verstreiten sie sich in der Mitte der Produktion und dann dann kommt eine Plattenfirma, sobald Geld fließt, werden Künstler sowieso wie Butter. Dann sagen sie: Okay, dann mache ich das so.
1: Ja, ja, genau. Und, das ist so der Klassiker. Und, ähm, ja, ja das
0: ist so der Klassiker. Und es ist ein langer Weg, aber es sind wirklich drei verschiedene Sachen: entweder Interpret oder Autor oder Produzent. Das heißt, der Produzent ist der, der das zum Schluss quasi zu einem Musikstück dann macht, vom Arrangement besten Fall auch bis zum Mix. Und äh, da gibt es halt Leute, die das alles bedienen oder nur ein oder zwei mhm. oder
1: drei Parts. Wahnsinn, ja. Aber wenn man es beruflich macht und vor allen Dingen auch beruflich sieht, ja, ja. dann ist das schon ein Hardcore-Job. Da muss jetzt mal ein Andal mal mit dazunehmen. Andal, ich sitze so mit offenem Mund. <lacht> <lacht> könntest du dir vorstellen, da in der Musikbranche so hauptberuflich so da Gast zu geben? Schwierig. Also ich glaube, da,
2: da fehlen mir dann ein paar Talente. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, dass das wirklich hammerhart ist das Geschäft von dem her. Also, ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt meins. Aber ich hätte da noch, noch eine Frage zu, zu dem Ganzen. Und zwar, ja. na, ihr seid ja beides da, Experten, die auch so dieses Gesamt, äh, Gesamtangebot quasi auf, auf sich vereinen. Wenn man jetzt so ein Lied schreibt, was ist da normalerweise als erstes da? Fällt einem da eher ein Text ein und man macht dann die Melodie oder die Musik dazu oder ist es umgedreht? Ähm, Sage ich gleich. Kann ich kurz davor,
0: was du gesagt hast, da nochmal einsteigen? Weil, weil, ja. äh, Na klar. Ähm, weil es äh, sehr interessant, dass ähm, man sagt, irgendwie, es ist auch hart und sowas. Es ist natürlich auch so ein bisschen, irgendwann mal wird es zum Business. Das kriegst du am Anfang, wenn du sagst, du machst Musik, weißt ja gar nicht, was du machst, du machst halt mhm. was. Und, und ähm, das Problem so ein bisschen, und da hat auch Deutschland ein kleines Problem, dass heutzutage ganz viele Entscheider irgendwie von einem völlig falschen, äh, sag ich mal Ufer kommen und zwar haben die ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium BWL oder sonstiges und sind sind eben nicht Musiker und das ist ja schon mal das große Problem äh, Mick du wirst mir beipflichten und wenn die irgendjemanden anderen Musiker jetzt mal auch mal hören wird wenn dir ein E und A von dem du das einen Job bekommst hast, irgendwie ein Musikstück zu, kompo äh, zu komponieren und zu ja. produzieren, sagt, mach mal die Tonart schneller, dann weißt du, dass der <lacht> überhaupt keine Ahnung hat. Aber der ist dein Chef okay. und du okay. guckst an und sagst irgendwie. Ich weiß nicht, was er mir sagen will. Ja. Das ist so ein bisschen die, die Problematik. Das haben die Engländer weniger, Franzosen, Amerikaner auch, weil die haben meistens irgendwie wirklich entweder wirklich Musikkenner oder eben auch Leute, die Musiker sind, die dann sagen, Hey, ich möchte gerne ein bisschen ins Geschäft haben, mit denen kannst du dich auch unterhalten. Das Aber in Deutschland, zum, in Deutschland zum Teil eine Katastrophe.
1: Sandy, lass mich kurz reingrätschen, weil ich muss erst einmal kurz erklären, ein A A&A ist eigentlich so der Produktmanager einer, einer Plattenfirma, der quasi entweder den Künstler oder eben auch das Album betreut. Und klar, Sandy ich pflichte dir natürlich bei, du weißt selber wie ich auch, es sind natürlich nicht alle so. ja Aber es gibt schon so ein paar Spezialisten, wo du das Gefühl hast, okay, das ist natürlich schon krass. Und drum eben auch mein Spruch von vorher, den haben wir ja alle schon oft genug gehört, Du hast einen Song komponiert, ja. du gehst hin, völlig erwartungsfroh, spielst die Nummer vor und du bouncest mit und der Song geht <lacht> ab. Und dann hockt vor dir so ein Praktikant und sagt zu dir, ich höre die Hook nicht. Ja. Also <lacht> die Hook, quasi der Titel vom Refrain, also das Herzstück vom Song. Und ja, was magst du dann? Sandy, oder? Da gibt es nur eins, aufstehen, gehen.
0: Ja, eigentlich muss man aufstehen gehen. Aber es ist halt immer darauf an, wie bist du da jetzt irgendwie... Äh, dieser Situation äh, eingebunden. Musst du was abgeben oder nicht? Aber eigentlich ja, aufstehen und gehen ja. und ähm, dann halt versuchen, äh, keine Ahnung, den eigenen Weg zu gehen, das ist sowieso immer am besten.
1: Also was da immer hilft, Sandy, kann da sagen, ist Erdbeereis. Also Erdbeereis, <lacht> die Vorstellung von Erdbeereis, die beruhigt ungemein. Bloß wir müssen also, okay. am, am Anteil seine Frage nur beantworten. ja äh, Wie das war die gleich nochmal? <lacht> <lacht> also
2: ja, also ein kurzer Einschub nach. Also ich habe auch BWL studiert. Also mein Traum, als Produzent zu arbeiten oder so, habt ihr damit zerstört? Okay. Alles gut, ich bin eh schon in eine ganz andere Richtung gegangen. Ähm, okay. Genau, aber meine Frage war ja eben, wenn man jetzt ein ja. Lied schreibt, ist jetzt erst der Text da oder erst die Musik? Also äh, eurer Erfahrung. Das ist so
0: oder so. Also bei mir, ich komme ein bisschen mehr vom, vom, vom Harmonischen, wirklich vom Musikmachen, als äh, die andere Kollegen, die mehr vom, vom Text kommen. Aber meistens ist es so, dass es so eine, es wird, das wird, das ist eine Improvisation, du sitzt und machst irgendwas hast irgendwie ein Gefühl und das muss raus und das, äh, das hast du dann irgendwie im Kopf und in den Fingern und dann hast du meistens die Thematik oder mal das, was wir vorhin schon gesagt haben, eine Hookline. Ja? Aber bei mir war es auch ganz oft so, dass ich einfach erstmal so ein denglich gemacht habe, das heißt phonetisch eine Melodie kreiert habe und danach nochmal rangegangen bin und gesagt habe, ey, das ist ein guter Reim, das ist weniger und mich dann mit der Thematik auseinandergesetzt habe, weil im Kopf hast du ja und weißt du ja, was du sagen willst. Du willst es bloß manchmal halt ein bisschen cleverer machen oder auch mal nicht, genau. dass es gleich jeder versteht <lacht> und da verschiedene Varianten äh, zu bedienen.
1: Und da sind wir wieder genau, ich langweil an Andal schon immer damit, weil ich sage, die Dinge müssen zwei, drei Grad anders sein. Und das ist gerade beim ja. Musikmachen ist das aber der entscheidende Faktor. Mhm. Und ja. ich kann an Sandy hier in allen Punkten zustimmen, wobei ich persönlich sagen muss, also mir war das immer wurscht. Es kann passieren, dass du einen Text komplett durchschreibst oder du kriegst dann eben ein Playback, wo eben so eine Denglisch-Gesangslein drauf ist, die eigentlich keinen Text hat, aber du spürst schon, welche Thematik in dem Song drin ist und dann versuchst du das ja textlich so umzusetzen. Also ich glaube, es gibt eigentlich alle Richtungen. Wenn du das professionell magst, entweder ist der Text vorher da oder der Song ist vorher da. Oder es passiert auch beides auf einmal, was ich immer als sehr schwierig empfunden habe, aber es ist möglich, mhm. weil ich schon glaube, dass du für die Feinheiten, um die auszuarbeiten, ob das jetzt textlich oder dann musikalisch dann nur ist, einfach Zeit brauchst. Aber mhm. wenn du das beruflich magst, musst du in alle Richtungen einen Song schreiben können. Das muss ich jetzt mal so in die Runde schmeißen.
2: Aber ist es euch mhm. dann auch schon passiert, dass da man sagt, hey, jetzt habe ich so eine Art Geistesblitz, sage ich jetzt einmal. Mhm. und Jetzt schreibe ich wirklich innerhalb von einer Stunde so einen ganzen Song, also zumindest den Text oder sowas, ja. da man sagt, hey, das kommt jetzt irgendwie. absolut. An. Die besten Songs
0: entstehen in fünf Minuten.
1: Ja, genau. In, fünf, in <lacht> fünf Minuten
0: hast du einen Song geschrieben. Alles andere ist dann irgendwie das Ausarbeiten auf den Punkt bringen. Ja, okay. weil, weil, weil wenn du ewig rumturnst und ewig an irgendwas festhältst, dann verhaderst du dich. Total. Dann, ähm, dann bist du wie, wie so ein Reifen im, im, im Schnee, der es nicht nach vorne und nach hinten geht und bist am Schwitzen und weiß nicht, was los ist. Dann lieber lassen und, und ähm, dann anders. Diesen wirklichen, ähm, ähm, wenn es dann heißt Hit oder was auch immer, aber diesen wirklich guten Song, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, der, der, ist, der ist einfach da, der will raus, der will raus. Du machst quasi nur deine Feelings auf, die scheuen und dann ist er da.
1: Und Krass. Krass. ich muss nur eines ergänzen, du spürst die Magie. Ob ja. das jetzt eine Melodie ist oder ob das ein, eine Textphrase ist, du spürst die Magie und weißt, das ist es. Und da bist du dir 100% sicher, dieses Gefühl kann man eigentlich kaum beschreiben, oder Sandy? aber das existiert. Ich habe mal ein krasses Erlebnis gehabt, ich habe von einem Songtext geträumt und bin dann so halb aufgewacht, nur so halb. Mhm. Und habe mhm. den dann mit geschlossenen Augen in Gedanken fertig geschrieben. Und und habe den dann bestimmt vier, fünf Mal wiederholt. Von der ersten Strophe bis über den Refrain, zweite Strophe, C-Teil, alles drin. Und dann bin ich mit mit geschlossenen Augen bin ich aufgestanden, habe mich ins Wohnzimmer runtergetastet, habe den Laptop aufgemacht und habe das Ding so schnell wie möglich reingehackt, damit ich ja nichts vergesse. Das war das krasseste Erlebnis, das ich jemals gehabt habe.
0: Wahnsinnig und Respekt, dass du es gemacht hast. Ich kenne das bei mir auch. Und dann denke ich mir: Oh, top, super. Wow, das machst du gleich morgen früh.
1: <lacht> genau, weg. Und, und weg ist es. Genau. Gone. Hey, Gone. Super. Sensationell. So, Sandy, hey, super. Sandy ja, ja. ich genieße es gerade sehr. Und okay. der Andal hat schon ganz große Augen, weil.
2: Ja, also ja. erstmal muss ich mir sagen, vielen Dank nochmal. Das war jetzt echt hochinteressant, hoch ja, hier mit zwei so Koryphäen ja, ähm, zu sein. Und du machst nur Duplo, oder? Also ja, gern. Ja, okay. Nummer, Nummer fünf heute. <lacht> 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 ähm, ja, genau, aber jetzt sind wir natürlich sehr gespannt auf, auf dein Thema.
1: Trommelwirbel.
2: Also. Brrr, du, das, das Thema ist
0: eigentlich relativ einfach. Ähm, mein Thema für euch oder für uns heute wäre digital oder analog.
1: Oh,
0: uh. uh. da gibt es einen
1: Themenapplaus. <lacht> <lacht> Digital ähm, oder analog? Darf ich da ein bisschen
0: was hinzufügen?
1: Zwingend. Das,
0: ja, ich meine jetzt natürlich nicht jetzt nur Musik, sondern das, ich meine das. Wir können, das sind Autos, alte Autos, neue Autos, Möbel, Architektur, Menschen, U50, U30. Weißt du, wie ich meine? Geil. Und von, und von dem her dachte ich, ähm, das wäre doch bestimmt mal eine schöne Stammtisch-Thematik.
1: Ähm, ähm, <lacht> und hiermit erkläre ich den Stammtisch für offiziell eröffnet. Sensationelles Thema, also äh, analog oder digital, so ist das Leben. Stimmt. Ander! Hey.
2: Yeah. <lacht> Ja, spannendes Thema. Also ich meine, grundsätzlich Krass, ja. ist es ja, ja, wie soll man sagen, ein bisschen so modern versus alt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Hat natürlich beides seine, seinen Charme oder beides seine Vor- und Nachteile. Ich halte es eigentlich schon generell so, dass ich sage, weil heutzutage ist ja oft so die Tendenz, dass man sagt, das Alte in Anführungsstrichen, das ist irgendwie nicht so gut oder das hat es nicht so oder so. Aber ich finde, nur weil was alt ist oder unmodern, deswegen muss es noch lange nicht schlecht sein, sage ich mal. Und ich denke auch, dass, wenn man jetzt so das Thema Internet etc. nimmt, mhm. dass da vielleicht durchaus auch irgendwann mal so eine gewisse Rückbesinnung auf, auf ältere Werte oder so wiederkommen könnte. Oder ich fände es jetzt auch gar nicht schlecht, wenn man nämlich eben das Beispiel Internet nimmt und diese Anonymität, wo viele auch abstruse Ideen sich verbreiten können etc. Da, da wünscht man sich ja eigentlich, dass man bei gewissen Dingen wieder eher in die analoge Welt zurückgleitet, sage ich mal.
1: Das stimmt. Also ich meine, das Thema, das der Sandy hier uns ordentlich serviert hat, ja, klingt für mich echt nach einer Grundsatzfrage. Ja. Ich muss euch ernst sagen, ja, also analog oder digital. Also in einem Punkt stehe ich total auf digital. Ja. Und zwar das ist Schreiben tippen. Also wer meine Handschrift kennt, <lacht> Stimmt. Der, der weiß, dass äh, die Erfindung von Tastaturen, Computern und Bildschirmen, die die das viel schneller einfangen können, auch noch lesbar was in der Geschwindigkeit, wie meine Gedanken sind. Ja, Das hm. ist für mich ein Segen und ich finde das super. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch analoge Geschichten, die mir auch sehr viel wert sind. Aber Sandy, lass uns mal das ein bisschen auf dich kanalisieren. Du hast das Thema hier über den Zaun geschmissen. Was bedeutet das für dich, analog-digital?
0: Ich dachte, das wäre euer Thema. Ach so, du, bist,
1: du sitzt bei uns sag, in der ersten Reihe, Sandi. Äh, äh,
0: kalter Kalterwisch. Nein, nein. Weißt du, ich ich sehe es eigentlich auch, das, was du auch gesagt hast. Ich meine, ich hätte jetzt, wenn du gesagt hast, super, meine Sauklauer, konnte keiner lesen, deswegen ist es besser, dass ein Computer ist, der hätte ich ja antworten können, Irgendwie, was ist denn mit diesem guten alten Steno? Man könnte sich ja, weißt du, gab es ja früher auch.
1: Konntest du das?
0: Ähm, du, wir haben es wirklich in der Schule mal gelernt, aber ich konnte es nicht und ich fand das ganz grauenvoll. Ich auch. Ja. Und, und nicht alles, was ich sage, ist doch wirklich ernst gemeint, dass ich das gut fand oder finde. <lacht> ja. ähm, und ähm, es, ist, es ist für mich wirklich sehr interessant, weil dieser, dieser Gegensatz, ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, das eine ist besser oder das andere ist besser. Genau. Und ich, ich glaube auch, was so, so lustig ist und deswegen... Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie jüngeren Menschen, lass uns äh, Schüler nennen, irgendwie 10 plus, äh, 11, 12, wenn du denen zum Beispiel, das, wo wir noch kennen, eine Kassette zeigst und dann einen Bleistift dran <lacht> ja, ja, und sagst, was, was macht dieser Bleistift? Wir lachen uns tot und wissen ganz genau, was es ist. Irgendwie Unsere Rettung damals bei unserer Musik, die wir gehört haben. Stimmt, ja. Und, und die gucken es an und da, sagen dann irgendwie, äh, was ist denn das? Ja. Auf der anderen Seite fand ich das aber total spannend und total super. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen bei Musik, aber ich gehe dann auch, auch auf andere Thematiken noch ein. Ähm, zum Beispiel, wie toll das war, dass du wusstest, irgendwie in einem Monat ähm, bringt der oder der Künstler ein Album raus, wo du dich mit Freunden vor dem Plattenladen getroffen hast irgendwie, wo du kommuniziert hast, wo du gesagt mhm. hast, wow, gleich geht's los, wo du in den Plattenladen reingerannt bist irgendwie und kein Geld hattest, aber zumindest konntest du es mal hören, weil er es aufgelegt hat irgendwie. Und da war eine ganz andere Kommunikation, als heute diese Link zu verschicken.
1: Ja, und, das fängt aber auch schon beim Cover ist, an. Ich muss da reingritschen. Ja, ich meine, ja. die Sandy, die Plattenkafer von früher Andal, die kennst du auch noch. Das waren ja Kunstwerke. Da Hallo. hast du nur was in der Hand gehabt. ja? Ich habe mir teilweise früher Schallplatten nur gekauft, weil ich das Kaffer sogar gefunden habe.
2: Also ich finde, so eine Schallplatte, das hätte ich auf jeden Fall auch noch eingeworfen, wenn es noch nicht schon gekommen wäre, weil das ist, finde ich, so ein, so ein Musterbeispiel dafür. Das ist einfach was ganz anderes. Wenn man heutzutage ein Schallplattenspiel, wenn man denn noch einen hat mhm. und eine Schallplatte hat und das aufrichtet und allein schon das Geknister, wenn man am Anfang, wenn die Nadel Na ja, so geil, drauf, geil, das ja. hat irgendwie was ganz anderes, als ja. wie jetzt hier im, im iPad das Lied 1.712.813 rauszusuchen und
1: hier klick und spiel ab. Also kultiger war früher schon einiges. Und so dieses Ritual, das der Sandy gerade eben beschrieben hat, man trifft sich mit die Kumpels, weil eine neue Schallplatte rauskommt. Das hat natürlich auch einen Eventcharakter gehabt. Absolut. Sandy siehst du da heute irgendwelche Parallelen, wo du sagst, okay, es ist zwar digital, aber es ist trotzdem vom Charakter her ähnlich oder, oder gibt es sowas gar nicht mehr?
0: Also nicht ganz so. Das ist natürlich auf der digitalen Welt, denke ich mal, geht heute halt sehr viel über die sozialen Netzwerke. Also mhm. man hat ja heute dann die Möglichkeit, sich auch zu treffen, aber man trifft sich anders. Das musste ich schon kennenlernen, in ein paar Jahre. Ich habe schon ältere Kinder. Ähm, als es geheißen hat irgendwie machen WLAN Partys und dann denkst du irgendwie <lacht> okay. was ist was ist was ist denn das weißt du und dann halt treffen sie sich sind alle in einem Raum und du denkst irgendwie oh Gott ich will da gar nicht rein das sieht bestimmt katastrophal aus <lacht> dann kommst du da rein alles schön aufgeräumt und jeder hat irgendwie entweder ein iPad oder 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 ein Computer oder ein Telefon und die spielen gegeneinander und miteinander
1: ach diese LAN -Partys, Partys meinst du oder ja ja, 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 ja genau
0: ja, 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 ja. Und, und und deswegen ist das für mich so sag mal, ihr sprecht ja gar nicht miteinander, ihr zankt nicht, ihr macht euch natürlich übers Bildschirm fertig und kaputt und kriegt einen roten Kopf, weil der wieder mehr Punkte <lacht> gescored hat wie der andere, aber wir hätten früher halt irgendwie kommuniziert. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Und ganz kurz zu deiner Frage nochmal, wo ich gesagt habe, das Social Networking. Da kannst du natürlich auch heute, wenn man irgendwas rausgebracht hat oder was gemacht hat, teilt man das ja mit seinen ganzen Freunden. Wobei am Ende des Tages, das sind ja keine Freunde, genau. sondern das sind irgendwelche bekannte Menschen, die irgendwas teilen, die irgendwie mit dir was zu tun haben. Ganz krank für mich das TikTok. Da kommt dann halt eine Mutter, die sagt, das mache ich jetzt auch. Ja, ähm, ich mache jetzt auch ein bisschen da und dort und so und dann sind sie ganz froh, dass man beim Kochen oder wenn irgendwas runterfällt und man sonst was hat, und wir kennen ja TikTok, dass dann alle sagen, oh, wie geil und so weiter und so fort. Aber es ist ja eher ein, es ist ja auch eher eine Unterhaltung. Aber die klassische und deswegen die analoge Unterhaltung war ja so, dass wir ja wirklich definitiv, vielleicht waren wir ja ein bisschen... Altbacken in dem Sinne oder wir waren nicht entwickelt, weil wir Mensch ärger dich nicht oder Katan oder sonst oh, was. Das kann man so haben. Oh, das ist so Oder? Nö. Ich fand das ja oder oder irgendwie Lego gebaut haben oder wir haben Modellflugzeuge gebaut. <lacht> Sensationell. Oder sonstiges. Ich fand das total die klasse. Besser. Und das und ja das das ist halt die Frage, ob das jetzt besser ist oder nicht. Und das das meinte ich vorhin auch. Das war für mich oder wäre für mich eben auch analog. Und heutzutage Total. Ähm, ist es dann, ist es auch so, dann sagst du irgendwie zum Kind oder keine Ahnung, hier zu, zu der Cousine, von der Cousine, oh, schneid mir das mal mit der Schere gerade oder rund oder sonstiges. Das ist so, manchmal denkst du irgendwie, hast also du zum ersten Mal die Schere in deinem Ja, ja, ja genau. Es ist halt, es ist der komplette, also jetzt ich übertreibe Stammtisch okay der komplette <lacht> Verlust der Handlichkeit weil was die machen können und zwar dann grandios ich tippe ja mit einem Finger ne und die das machen stimmt. mit zwei mit zwei Fingern ein Alarm wo ich denke irgendwie, ja das stimmt äh, äh,
1: genau um Aber die, haben, dann die, die, a, haben dann allerdings auch eine gell? Also, weil die das Handy <lacht> so blöd halten. Also.
2: Aber das geht halt echt früh los und dem kannst du dich auch nicht entziehen, weil ich habe auch relativ kleine Kinder, ja, und die, ja. die fangen echt sehr früh schon an, dann auch auf dem iPad zu tippen, ja, weil jetzt, jetzt hast halt nicht mehr die ganzen Hörspielkassetten, sondern ja, die sind halt da runtergeladen. Mhm. Dann lernen die ja schnell, wie sie da zugreifen können und dann das fangen stimmt. die ja auch schon in der Grundschule an mit irgendwelchen Lern-Apps und so. Und dann hat die Kleine, die noch im Kindergarten ist, die sieht das natürlich auch und die will dann natürlich auch. Und Fotos anschauen und so, mit Vorliebe natürlich von sich selber. Das kann man dann auch auf dem iPad und so.
1: Also die fliegt <lacht> da auch schon durch. Also das ist Wahnsinn. Also da, da aber eigentlich ist er richtig, weil du darfst ja nicht quasi... kannst der Entwicklung ja nicht im Weg stehen, weil die müssen klar. damit ja auch aufwachsen Keine
2: Berührungsängste. Sein. Genau, das aber darf nicht sein. man muss dann eben trotzdem... Schauen, dass die auch noch was anders können und ja. sehen. Deswegen, also ist es ist bei uns zumindest so, dass wir schauen, dass die jeden Tag an die frische Luft gehen, dass die auch mal im Dreck rumgreien, dass die <lacht> wissen, wie man so eine Bastelschere verwendet ja, genau, genau. und das alles, wie man was aufklebt und 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 sowas halt.
1: Du brauchst beides. Ich meine, vielleicht muss man an der ja. Stelle vielleicht auch mal eines nochmal betonen. Ich, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber wir sind im Prinzip die, die einzige Generation und das wird auch so bleiben, Zumindest der Sandy und ich, ja. Wir sind in einem <lacht> Zeitalter ja. geboren worden, wo alles analog war. Also, das heißt, da hat's es noch Telefone mit Wählscheiben gegeben. Und wir haben diesen Entwicklungssprung in diese, ich sage jetzt mal aus heutiger Sicht, hypermodernen Welt mit der Technik voll mitbekommen. Das heißt, wir kennen beide Welten und zwar Stimmt. aus dem FF. Waren analog, klar. Ist schwierig, immer. Da sind wir natürlich dann schon bei den zwischenmenschlichen. Also ein bisschen gut. Das eine ist die Schere. Also immer sagen ich nehme Heiztag wirklich auch selber nicht mehr gern einen Stift in die Hand, weil es macht keinen Sinn mehr. Ich Mann, ich bin ehlingshänder, <lacht> aber. Also ich meine, bei sowas,
2: bei Schrift oder so, da bin ich persönlich ja auch dankbar, weil ich, wenn ich mir manchmal dann Notizen in der Arbeit mache, so dann schaue ich so schnell wie möglich, dass ich die wichtigen Sachen dann noch abtipp, weil ich die drei Tage später selber nicht mehr lesen Gell, kann. Das ist doch krass, oder? Und aber was das Zwischenmenschliche betrifft, mhm. ich finde, da merkt man es ganz, ganz deutlich. Also früher hat man telefoniert, wenn was war. Okay. Heutzutage schreibst du in 90 Prozent der Fälle. Und da tauchen ja dann viel öfter auch mal Missverständnisse auf oder wie auch immer. Ja. Also das war schon anders.
1: Aber der, der Alltag und die und die Zeiteinteilung, die wir jetzt haben, an ist ja eine andere. andere. Also das sein. heißt,
2: ist auch du, einfacher.
1: Du bist ja auch dankbar, wenn du jetzt Klar. nicht immer fünf Minuten lang ein Telefonat führen musst und das zehnmal am Tag, sondern wenn du mal Klar. schnell eine Nachricht kriegst, die du dann mit Ruhe beantworten kannst.
2: Und selber entscheiden kannst eben, wenn das Telefon klingelt, gehst du hier oder nicht. Oder aber, nicht, genau. genau. Interessant,
0: weil, ähm, also zur Schrift ganz kurz, äh, man geht ja dann in der digitalen Welt ja dann auch gerne wieder analog zurück. Zum Beispiel kannst du ja heutzutage, wenn du sagst, du lieber tippen, du kannst ja heutzutage dann mit deiner Handschrift trotz allem auf dem iPad oder auf dem äh, Mobile-Phone
1: oder was weiß ich schreiben. Ja, aber nur, wenn, er erkennt, aber nur äh, ja, der, ja, ja, genau, aber ich wollte es gerade sagen, nur wenn er es erkennt, ja. meine erkennt ja, genau. er nicht. Ich habe es also, probiert. Aber die Programme also, okay. entwickeln
2: sich weiter, Mick.
0: irgendwann ja, genau, genau, genau. Mick, Mick, wir bleiben da dran, wir bleiben dran, das wird, das wird, das wird funktionieren, aber bis dahin bist du bestimmt schon so viel schneller mit, den, mit dem Tippen, als dass du schreibst. Ich kenne einige Leute, die sich das dann irgendwie dann trotz allem irgendwie schneller auf dem Telefon schreiben, weil sie einfach vielleicht schneller schreiben oder vielleicht sind wir wirklich noch die Generation, die schneller schreibt, vielleicht zwei Generationen weiter, schreibt man gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, Sprachtexte, es gibt es ja heute auch, irgendwie ähm, äh, kriegst du eine Nachricht. Und denkst, was, ist, was ist denn das? Und dann zum Schluss, <lacht> und zum Schluss sagt er, ähm, ich habe das übrigens Siri, ähm, äh, Siri hat getippt oder sowas. Ich habe Siri aufgegeben. Und das ist, da ist manchmal ein Welch oder wie die das geschrieben hat oder sowas. Ja, 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 ich hoffe, ich hoffe, es stimmt alles. Ähm, und, und ansonsten mit den Nachrichten ist es halt wirklich so die Frage, wie man liest. Du hast vorhin gesagt, die Missverständnisse. Ja, ja. Das ist, falls es wirklich zu einer Diskussion kommt, ist mir das ganz oft vorgekommen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Wenn ich das geschrieben habe, habe ich das irgendwie geschrieben mit einem Gefühl. Ja, es kann aber sein, dass ich gesagt habe, ah oh ja, alles nicht so schlimm, machen wir dann morgen irgendwie cool down. So, ja. Und der hat es gelesen, alles nicht so schlimm, ja, cool down. Ja, dann denke ich mir, dann, dann, Krass, du, ja, ja. kommt komplett anders rüber, wo du denkst irgendwie, oh, hätte ich das bloß nicht geschrieben, ich rufe gleich zurück irgendwie. Und dann brauchst du wieder ewig, um das irgendwie zu entschärfen und dann irgendwie zu sagen, okay, pass auf, lass uns irgendwelche Sachen irgendwie einfach kurz am Telefon besprechen. Genau. Das sind diese, diese alltäglich, alltäglichen Missverständnisse. Aber dafür sind die, die
1: Smileys erfunden worden.
0: Ey, diese Emojis, die sind doch großartig, oder?
1: Ja. Da aber kannst du irgendwie einen Mist schreiben
2: und dann machst du noch einen Smile <lacht> und einen Puss dahinter ja, und ja, alles genau. ist gut. Ja, und alles
1: ist gut, genau.
2: So habe ich es noch <lacht> gar nicht gesehen, aber. Ja, stimmt.
1: Ja, ja, klar. Aber das ist schon irre. Ich meine, es gibt natürlich schon so Spezialisten, sage ich mal, die es irgendwie generell mit dem Schreiben nicht haben, also weder mit der Hand noch eingetippt, ja. Wo die Sätze ja. immer, immer komisch kommen, da hilft da Smiley auch nichts mehr. Also, das, <lacht> was ich so beobachte, vielleicht ist das ja wirklich nur in meinem kleinen Minikosmos so, aber dass je digitaler die Welt wird, umso ja. stärker wird auch das Bedürfnis nach einem analogen Ausgleich. Ich sag's mal so. Mhm. Mhm. Also, das fängt an mit, Sandy, du hast das vorher so wunderbar gesagt, mit den Social Media, mit den Freunden dann stell dir mal bitte vor dem Spiegel und sei mir ehrlich zu dir selber. Wie viele Freunde hast du wirklich? Ja. Ja? Dieses analoge Bedürfnis nach einem echten Halt, also nicht bloß nach dem, ja, ich habe tausend Freunde, ja, okay, alles klar, sondern du mhm. brauchst nur einen oder zwei, genau. wo es passt. Genau. Ich glaube ich glaub schon, dass dieses Bedürfnis in dem Zusammenhang einfach auch stärker wird. Mhm. Ich glaube schon, dass das auch etwas länger dauert, bis die Leute es dann im Großen und Ganzen erkennen. Oder Andal, was meinst du? Absolut, sehe ich ganz genauso. Also ich,
2: naja, also ich, ich denke, diese Entwicklung, die schreitet ja auch immer mehr voran. Und ähm, ja, also dieses Bedürfnis ist definitiv da. Und ich denke, das war auch erst zunehmend so ein Hype, wenn man jetzt zum Beispiel die sozialen Medien nimmt. Aber dann hat, glaube ich, auch teilweise wieder so ein... Hallo so, ein, äh, so eine Rückwärtsbewegung eingesetzt, ähm, dass. <lacht> Hallo.
1: Servus, Sandy. Du bist uns Ey, kurz, in, du du, bist du bist uns kurz ja, in der Leitung verloren gegangen. Kurz abhanden ja, ja, gekommen. Ich
0: war kur ja, ich war kurz weg, sorry. Ähm, äh, wo waren
2: wir? Ich habe einen kurzen Monolog gehalten. <lacht> okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, ich, 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 ich habe im, im Endeffekt jetzt gesagt, dass so dieses Bedürfnis nach. Äh, nach analogen Ausgleich nach echten Freunden oder so, das, das finde ich auf jeden Fall auch so und ähm, wo jetzt dieser Hype so begonnen hat mit den ganzen sozialen Medien, finde ich, hat dann schon auch irgendwann ein bisschen so dieser Trend eingesetzt bei dem einen oder anderen, das, das sieht man ja auch selber, bei seinen Freunden, in Anführungsstrichen, dass da der ein oder andere wieder wegfällt und sagt, äh, nee, ich verabschiede mich jetzt von dem Ganzen. Mhm. Ja. Also das ja. Ja. ist, denke ich, schon auch da dieser Trend. Ich
0: ja, ja, und ich, ich denke mal, ich beobachte das jetzt gerade jetzt in dieser Zeit, wo jetzt dann wirklich auch die jungen Leute irgendwie gar keine andere Möglichkeit haben, im ja. Moment zu kommunizieren, wie über Zoom oder was da jetzt alles hochgekommen ist, eben mhm. quasi digi digital, was jetzt Gott sei Dank so ist, dass wir digital haben, hätten wir analog, ich keine Ahnung, ob es überhaupt so viele Telefone gab äh, früher <lacht> wie heute. Ich glaube nicht, ich glaube echt nicht. Ja, und, und du merkst hier auch äh, das Bedürfnis, dass sie einfach wieder ihre Freunde oder Freunde den mal sehen möchte, mhm. weißt du? Wo du, wo du, wo du merkst irgendwie, okay, da ist, da ist natürlich dieses Bedürfnis, miteinander zu sprechen, dann noch nochmal anders sich anzugucken, auch zum Beispiel, was du gesagt hast, irgendwie dieser dieser sich einfach zu umarmen, weißt du, wenn man Hallo sagt oder sowas, einfach dieser wirklich den Kontakt zu spüren, ich ist wirklich jemand, den ich sehr, sehr gern habe, diese digitale Möglichkeit ähm, gibt mir das nicht, wie wenn ich diese Persönlichkeit habe neben mir oder diese Person und ich mit ihr quasi reden kann. Absolut, ne?
1: absolut. Ja. Also was mir da so ein bisschen irgendwie so, so gerade so vor Augen geführt wird, ist, kann das sein, dass die digitale Welt einfach versucht, die analoge, also die echte ja, Welt nachzuahmen? Weil, Sandy, du sagst gerade hier mit umarmen, ja, mhm. bei WhatsApp, da kriegst du eine Nachricht, Big hack ja, ne? genau. die große Umarmung. Also, es wird digital versucht, das Analoge zu imitieren.
2: Ja. Schlussendlich, der Mensch ist halt ja auch ein soziales Wesen. Ja. Total. Der eine mehr, der andere weniger, aber ja, die, die, die Menschen, ja, die, die brauchen schon dieses, dieses soziale Leben. Deswegen eine rein digitale Welt. Das wäre für den Menschen der Untergang, sage ich jetzt einmal. Und ähm, das kann immer nur bis zu einem, zu einem gewissen Grad gehen. Und wenn man jetzt eine Zeit hat, wo man sagt, jetzt nimmt dieses Digitale ja zu. Mhm. Ähm, ist allein, wenn ich jetzt mal als, als einfaches Beispiel nur die, die Arbeitswelt nehme. Okay. Da, da bleibt schon vieles auf der Strecke. Das ist jetzt super, dass man das hat, dass man diese digitalen Themen hat, dass man Videokonferenzen hat und, und, und. Aber so... Das kleine Pläuschen mal bei einem Kaffee oder mal das gemeinsame Mittagessen gehen, ein bisschen Networking machen, ein bisschen Informationen austauschen und so. Allein sowas bleibt schon auf der Strecke. Aber diese sozialen Bedürfnisse, die noch darüber hinausgehen, also die kann mhm. die digitale Welt nicht ersetzen.
1: Es ist ja. jetzt so ein bisschen Fluch und Segen. Richtig. Also ich möchte gerne mal so vielleicht ein kleines Extrembeispiel bringen. Ich sage es jetzt mal ganz deutlich. Die Menschen, die früher schon in der Schule, in der Klasse keinen Anschluss gefunden haben und eigentlich eher zu den mhm. Einsamen gehören, für die ist eine digitale Welt unter Umständen der Knotenpunkt, wo sie sich einklinken können. Mhm. In eine gewisse soziale Familie ist jetzt äh, ist jetzt völlig übertrieben, aber in ein gewisses Netzwerk, wo man sagt, da gehöre ich mit dazu, ja. hat natürlich auch wieder zwei Seiten, das ist klar, aber das ist schon auch, eine Chance, um sich verbinden zu können, klar ja. ersetzt es eine körperliche Berührung oder dieses Face-to-Face, -face, das du ja tatsächlich nur hast, wenn du dir wirklich gegenüber sitzt. Weil selbst mit einem Webcam oder so ist es nicht so.
2: Klar, diese… Ähm,
1: die Emotion ist genau, gar nicht da, oder?
2: die die Kommunikation, das ist ja nicht nur dieses das Hören ja, genau. sondern oder dieses Sehen, sondern also diese emotionale Ebene, die kommt schon einfach ganz anders rüber, wenn man sich gegenüber sitzt wenn man persönlich miteinander spricht. Also das kann kein Telefon, keine Videokamera so einfangen, wie das dann tatsächlich ist, sage ich jetzt mal.
1: Sandy, ich würde dich jetzt mal ganz ja. gern mal direkt fragen, gibt es irgendein ein Feld, wo du sagst, jawohl, da ist digital einfach ein echter Zugewinn im Gegensatz zu analog? Also
0: ich stehe total auf die ganze neue, moderne Technik. Äh, zu Hause, im Auto, wo auch immer du gehst rein, klatscht und das Licht geht <lacht> an. Du brauchst, keinen Schlüssel, du brauchst keinen Schlüssel, machst Ding, 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 bist im Haus drin. Das heißt, das finde ich einfach großartig. Ja. Was natürlich auch super ist eben, dass du selber, wenn du Ideen hast, wenn du kreativ bist, irgendwie über diesen digitalen Weg irgendwie relativ schnell ähm, zu einem Ergebnis kommst, um es anzugucken, sei es, wenn du was bauen möchtest, irgendwie für dich selber, obwohl Ikea hat es auch, und da geht es auch öfters schief. <lacht> Nein, äh, so
1: meinst du äh, jetzt das Bilderregal, äh, oder?
0: <lacht> ja, 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 unter anderem. <lacht> nee, weißt du, das, das, das sind, da muss ich schon sagen, ist ein Zugewinn. Und jetzt auch in meinem Bereich wieder, natürlich, wir haben ja vorhin gesagt, irgendwie ähm, äh, Hobby zum Beruf, deswegen hm. bin ich, da Auch ganz oft irgendwie so, das ist natürlich klasse. Ich kann heute mit dem Laptop was machen, das ist so viel günstiger, was wir früher gebraucht haben. Ja, dann das stimmt. Räume, Maschinenräume, stimmt, ja. Bänder, dann geht irgendwas kaputt, irgendwie Holste. Wir haben damals, ich weiß nicht, 64 MB hat irgendwie äh, so viel gekostet, was heute irgendwie 20 Terabyte
1: kostet. Ja, ja, genau. Ne?
0: Und, und ähm, das, das finde ich super. Also, Wirklich in Sachen, quasi in Hilfestellung. Ich glaube auch in der Medizin finde ich das irgendwie viel, viel besser. Natürlich ersetzt er den Doc nicht und der Doc nimmt immer noch und hört dich ab. Aber auf digitaler Ebene kommst du viel, viel schneller auf Ergebnisse und kannst Menschen helfen, weißt du?
1: Finde ich jetzt ein sehr interessantes Beispiel, weil dann hast du beide Komponenten. Da hast finde du ja ich? den Arzt quasi als die analoge Komponente. Und ja. dann die, die Technik als Digitale, die dann quasi... Viel bessere Hilfsmittel, sage genau. ich mal, um zu richtig, operieren, aber richtig. wie auch immer dann mit der super, Zeit. Ja, sehe ich genauso. Stark sind die, ja. Ja. super. Also das bei Medizin oder so, das ist sicher eine
2: tolle Sache, mhm. wo man sagt, da, je weiter da die, der Fortschritt ist, desto besser ist es vermutlich. Wo es auch, finde ich, definitiv gut ist, ist bei Filmen oder so. Wenn man jetzt mal ja. so ganz alte Filme anschaut, wo so. man dann schon sieht, okay, das okay. ist echt schlecht, dass man gerade beim Godzilla irgendwie die Fäden sieht oder so. <lacht> naja, also da okay, sind stimmt, so moderne Filme natürlich, dann wirkt es halt total echt und das ist dann schon cool, sage ich
1: jetzt. Da Beispiel. bin ich völlig bei dir, Andal. Aber im gleichen Atemzug schwirrt man da auch so ein kleiner Gedanke mit. Ich frage mich schon seit Jahren. Die digitale Technik ist ja mittlerweile so weit, dass die gerade im Filmbereich Sachen umsetzen können, wo du mit dem Auge nicht mehr entscheiden kannst, ist das jetzt gefakt oder ist das echt. Absolut. Und ich warte auf den Tag, wo du bei den Nachrichten Bilder serviert bekommst, wo du nicht mehr sagen kannst, ist das echt oder nicht. Das ist natürlich eine Gefahr. Und davor habe ich echt ein bisschen Schiss, also muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat alles zwei Seiten, ne?
0: Genau, das ähm, Super Supermik, weil das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eben. Du kannst heute eben Kulissen, was auch immer, Schauspieler. Du kannst dir das alles kreieren. Ja. Früher Sendung mit der Maus irgendwo hast du gesehen, okay, das war animiert oder Augsburger Puppenkiste. Ja, Wir haben ja. es geliebt. Ja. <lacht> äh, wenn, wenn du das heute im Kind zeigst, irgendwie denkst du, was ist da? Das brauchst dieses Anime und das, weiß ich, was ich weiß, welche Art von, von Animation. Das stimmt. Und, und, ja, ja. Und, und Aber das, was du auch gesagt hast, <lacht> wie viel ist denn wirklich dann kurz rausgehauen oder kurz äh, verfälscht? Oder was kann man glauben, was nicht? Und das, was du stimmt. sagst, Mick, davor habe ich auch Angst.
2: Und es wird immer leichter für immer mehr Richtig. Leute, das auch darzustellen.
1: Absolut. Absolut. Richtig. Total. Und da komme ich...
2: Und da würde ich jetzt ganz kurz,
0: also wir wollen nicht zu ernst, wir werden auch gleich wieder lachen, aber weil du vorhin gesagt hast, dieser äh, Outsider in der Schule, der damals auch keinen gehabt hat, mhm. und dann über die digitale ähm, Netz sich irgendwie ähm, was raussuchen kann, wo es irgendwie Gleichgesinnte gibt, äh, und da gibt es halt, ja irgendwie unglaublich, ach genau. <lacht> Unglaublich, das ist ja auch total schlimm, eigentlich, auch Kriminalitäten und so weiter. Und wenn er in eine falsche Kiste rein geht, wo es dann andere auch da sind, dann ähm, wird ja auch wieder der, der Mensch ja irgendwie, unser Hirn speichert ja dann für ihn auch eine Realität die für ihn richtig ist, irgendwie die, aber vielleicht sowas von weltfremd ist, die aber auch gesteuert ist. Absolut. Deswegen da dann auch wieder, wie viel Selbstbewusstsein hat ein Mensch, wie viel, wie steht der Charakter stark da oder nicht? Das spielt dann dann bei, bei uns Menschen, die wir analog sind, dann noch viel mehr eine Rolle, dass man entscheidet, nee, das ist abartig, das mache ich nicht als, oh, das ist super, ist das jetzt ein Spiel oder nicht und du verlierst dich in eine Welt.
1: Und da sind wir bei dem Punkt wieder Fluch und Segen. Also es hat tatsächlich ja. zwar ganz extreme Seiten, also zwei Seiten der Medaille. Absolut, vor allem, ich glaube, in der analogen Welt, da siehst du die Konsequenz
2: deines Tuns um einiges schneller als wie in der digitalen Welt. Das
1: stimmt aber voll.
2: Und da mhm. ist schon eine große Gefahr. Dahinter. Das
1: beste Beispiel ist ein, ist ein persönliches Gespräch. Du kriegst da die Reaktion von deinem Gesprächspartner ja sofort. sofort mit. Genau. So, das heißt, jetzt stellen wir uns mal vor, gell, nur mal ganz kurz. Jetzt stellen wir uns mal vor, mir <lacht> sind so richtige in Bayern würde man sagen Gratler, ja, die anonym im Internet irgendeinen Scheiß posten, okay? Und ganz schlimme Schimpfwörter zum Besten geben. Im Internet kannst du das anonym machen. Das heißt, kein Mensch sieht dich. Ja. Jetzt kommt der Gratler, muss sich an einem Tisch gegenüber setzen und muss das dem sagen. Das wäre mhm. mal eine ganz
2: interessante Aktion. Klar, durch die Anonymität ist die Hemmschwelle halt natürlich total niedrig.
0: Total. Richtig, und das ist gefährlich.
1: Ja. Das ist gefährlich, ist aber auf der anderen Seite auch wieder eine Chance, weil auch Leute zu Wort kommen, die man vielleicht sonst wegen ihrer Unsichtbarkeit nicht wirklich wahrnehmen würde. Mhm. Es gibt beides. Ich verstehe natürlich den Hintergedanken dabei und dass das halt auch in eine falsche Richtung gehen kann. Das ist wie mit dem Hammer. Ja? Du kannst mit einem Hammer den Nagel in die Wand hauen oder deinem Nachbarn einen Kopf Das ist so. <lacht>
0: ja. Okay, das war ja gar nicht lustig. Warum lache ich?
1: <lacht>
0: <lacht> Fand ich aber gut, habe ich noch nicht gehört.
1: Ich wollte noch auf einen Punkt vom Sandy eingehen. Sandy, du hast es gesagt, mit dem Selbstbewusstsein auch. Das, was mir sofort durch den Kopf geschossen ist, wir haben uns früher vor diesem digitalen Wahnsinn unser Selbstvertrauen kult cool durch persönliche Gespräche, durch Gegenüber, durch irgendwelche Leistungen, die man aktiv erbracht hat. Ob das jetzt im Fußballverein war oder gute Noten in der Schule oder dass man Musik gemacht hat oder so. Heute wird Selbstbewusstsein auch generiert und teilweise definiert über die digitale Welt, über das, was da dann an Errungenschaften da ist. Ich sage jetzt mal, Instagram, du hast 10.000 Follower. Das ist dein Selbstbewusstsein. Darüber definierst du dich im schlechtesten Fall. Ich glaube, dass da schon einmal andere Wertigkeiten gibt oder andere ja, Quellen für Wertigkeiten. Absolut.
2: Ich meine, da, da gibt es halt Messgrößen und da gibt es halt auch Vergleichbarkeiten dann, sage ich jetzt mal, mit, mit vielleicht auch anderen, ob es jetzt Personen oder mhm. was auch immer sind, mit denen man so in der analogen Welt eigentlich vielleicht nicht direkt in Kontakt wäre.
1: Aber es ist es dann ein Anteil?
2: In gewisser Weise mit Sicherheit. Das ist ja Wahnsinn. Ist es ja auch. Ich meine, das siehst du ja, das läuft ja so.
1: Du hast doch ständig Druck. Total. Ja, ja.
0: Wenn man zum Beispiel auch äh, die Entwicklung eines Menschen, die ja ganz wichtig ist, du hast von der Schule gesprochen, dann geht es ja weiter um die Pubertät. Was meinst du, wie vor allem Mädchen heutzutage irgendwie leiden, wenn irgendwie die Jungs deshalb ganz normal irgendwas sehen, irgendwie sagen, ey, wie siehst denn du aus, wenn sie zwei Kilo mehr haben auf den Rippen? Und, und wie die Vergleiche mhm. gleich, ähm, ähm, du bist jetzt nicht hübsch oder sowas, oder die gucken sich selber an oder die Freundin hat schon das fängt ja alles viel früher an mit sich, irgendwie zu verändern, dass man dazugehören kann und so weiter und so fort. Das finde ich ja, das finde ich ja wahnsinnig das gefährlich. Ja, ja, klar. Das gab es in der Form sicherlich immer. Das heißt, die eine hatte mal immer so ein bisschen einen Dickeren in der Klasse oder sowas. Aber das war so, <lacht> äh, pass mal auf, der gehört dazu, unser Bärchen oder was auch immer. Ja, ja, genau. Und, und, und die, die Kinder und sowas oder die, anderen, die sind ja gnadenlos geworden irgendwie. Und dann werden halt die ganze Zeit Vergleiche rangebracht ran mhm. mit eben gerade, sag ich mal, Stars und Sternchen, die du über Instagram alle folgen kannst, die dann halt irgendwie nicht... Ähm, äh, dann, die haben halt dann, keine Ahnung, 10 oder 20 Millionen, also mhm. dementsprechend sehr hohes Selbstbewusstsein. Und die anderen irgendwie mit, mit, ähm, keine Ahnung, 300, 400, weil sie mehr einfach noch nicht ähm, haben, halt ein kleiner Selbstbewusstsein. Und dann geht's dann natürlich auch irgendwie auf Ebenen los, wo man sagt irgendwie, hm, wie kann man, wie kann man, ähm, wie kann man da dagegen wirken, dass, dass auch ein Selbstbewusstsein normal wachsen darf? Weil wir haben alle irgendwie auch früher irgendwie missgebaut gebaut und waren nicht selbstbewusst bis zu einem gewissen Grad. Na, ist ja klar. So wie du sagst, irgendwie <lacht> ja. eine Anerkennung bekommen haben. Aber wenn du jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie gedisst wirst, kriegst keine Anerkennung, dann hast du noch wenig Zahlen auf Insta Instagram, dann kann das so ganz schwierig werden auch für einen Menschen, wenn eben dann der analoge, der menschliche Kontakt vielleicht bei der Familie auch nicht so ist, wie genau. es sein soll. Genau. Und dann, wird das wirklich, dann sind das wirklich auch totale Verlierer. Das heißt, für die wäre analog dann natürlich besser.
1: Wobei ich schon der Meinung bin, Also selbst in intakten Familien ist es einfach so, dass die digitale Welt in allen Bereichen Überhand genommen hat. Das ist teilweise mhm. auch too much. Auch wenn es sogar gut, gut, und sinnvoll eingesetzt wird. Das haben die ja vorher gesagt hier mit Smart Home oder auch eine digitale Überwachung von alten Leuten, die noch zu Hause leben, ja, ist ja auch ein Vorteil. Mhm. Hat
2: alles seine äh, positiven und natürlich seine Schattenseiten, da man sagt, äh, okay, kann man jetzt sehen, ist jetzt mit beispielsweise mit dem mit dem alten Menschen irgendwas braucht er irgendwie Hilfe oder? Mhm. Kann ich jetzt alles nachverfolgen, was der so macht? Kann ich jetzt nachverfolgen, was der so bräuchte oder sonst irgendwas? Also das hat ja immer zwei Seiten. Das ist ja immer das, das mit stimmt. dem, dass man immer, immer gläserner wird, sage ich jetzt einmal. Ja. Oder dass man sagt, so wie Smart Home. Ah, das ist cool, da kann ich das und das steuern, super. Auf der anderen Seite wäre ich da vielleicht abgehört oder irgendwie. Also das gibt <lacht> ja, ja immer das so die, diese zwei, zwei Seiten. Aber zu dem Thema von vorher gerade noch in diesen sozialen Medien oder in, in, in dem Umfeld mit mit wie viele Follower man hat oder wie auch immer. Also da ist ja schon auch immer die Gefahr, dass man sich dann auch falsche Vorbilder irgendwie sucht, weil wenn man das ja. mal ein bisschen so mitverfolgt, da sind ja auch viele so ja, Reality-Stars. Oh ja, ganz schlimm. Und ähm, da, da fragt man sich dann oh, halt ganz schlimm. schon auch, ist das jetzt unbedingt was? Klar, die, die sind auch nicht immer alles die Rolle, die sie da spielen in der Realität. Aber ist das, sind, sind wahrscheinlich dann die Rolle an sich ist jetzt nicht unbedingt das Vorbild, das jetzt vielleicht Kinder dann haben Null. sollten. Und Null. ich finde, das sieht man auch, in, in was im Fernsehen und so kommt. Was da ja schon auch auffällig ist, was ja zugenommen hat die letzten Jahre, dass man eigentlich sagt, okay, so dieses das Zuschauen beim Leben der anderen, mhm. da gibt es ja mittlerweile ganz viel. Also das ist ja wie, wenn man jetzt einfach...
1: Das ist erschreckend. Das hier ist eine Kamera installieren
2: würde ja. und würde die einfach den ganzen Tag laufen lassen. Also, da hat man nicht nur die Highlights, so wie diese Sendung hier, aber dann hast du auch mal, <lacht> keine Ahnung, wo du einfach mal vielleicht durchs Studio gehst. <lacht> Mit, oder so. Schlumpf Mit deinem Schlumpfschlafanzug. aber das wäre wieder ein Highlight. Okay, hätte okay. Hätte falsches mir Klicks, Beispiel vielleicht. <lacht> Hätten wir Klicks ohne Ende.
1: <lacht> und ich liebe meinen Schlumpfschlafanzug. Das, das Thema hatten wir ja schon. Ich weiß, öfter. ich weiß.
2: <lacht> äh, hattet ihr schon. Aber <lacht> öfter.
1: Da, da hast, aber da hast du natürlich recht, der Auch diese Fake-Vorbilder, ja. die durch diese digitale Welt auch einen Nährboden kriegen. Total. Ja. Also es ist echt, da geht eine Welle irgendwie ab, ja, weil es eben beide Seiten hat, drauf und runter. Aber lasst uns mal noch mal aufs Thema direkt zurückkommen. Digital analog. Ich muss euch direkt fragen: gibt es irgendetwas, Sandy? Irgendetwas, wo du sagst, das wird niemals digital funktionieren in unserem Leben. Ja, das gibt's.
0: Die gute alte Küche von der Oma.
1: Ah, <lacht> sehr geil. Omas Küche. Weißt du,
0: auch, auch alles, auch die Ernährung, jetzt digital, ja. die Beschaffenheit. Wie muss ein Bauer heutzutage ernten? Was muss er alles machen? Das war früher dann schon ein bisschen. Das meine ich, diese Gespräche habe ich öfters mit meiner Mutter. Mhm. Ich finde das auch super interessant. Und das tut mir schon leid, was die irgendwie alles machen mussten. Irgendwie ähm, bis da mal wirklich mal eine Karotte rauskommt oder mal eine Kartoffel <lacht> und wann sie rauskommt. Oder auch mit viel weniger Fleischgenuss, das heißt weniger Tiere mussten sterben. Ich glaube, dass das leider vorbei ist. Und das ist ein bisschen schade, dass auch ein Kind heute eben nicht weiß, äh, die kauft halt irgendwie die Wurst äh, in der Plastikverpackung ähm, ähm, und weiß gar nicht, dass es ein Tier ist. Natürlich wird das in der Schule gemacht und so eben. weiter und so fort. Es ist viel zu viel halt. Ne? Und damit machen wir uns, ob es jetzt der Regenwald ist oder was auch immer, irgendwie machen wir uns sehr, sehr viel kaputt. Und diese ganz, ganz wirklich so, sag ich mal, die gewürze alles irgendwie weil die welt da einfach einfach noch nicht ganz so sage ich mal kaputt war, die wird's nicht mehr geben. Das ist das wir sind wir sind in der digitalen Welt und es geht hier einfach immer noch weiter und wir müssen halt gucken, dass auch die Leute, die von denen wir gesprochen haben, die so ein bisschen auf der Strecke bleiben, dass man denen irgendwie trotz allem versucht irgendwie Chancen zu geben. Absolut. Und die, und die eben halt auch aufzufangen, weil wenn digital sage ich mal menschlich geführt wird, ja. Jetzt lassen wir die Börse mal auf der Seite, weil das, das ist schon immer unmenschlich. <lacht> äh, aber wenn, wenn, wenn das weitergeführt wird und man dann auch wieder... Auch bei jungen Leuten sieht dass die vielleicht äh, nicht zur gleichen Zeit durch die Tür wollen wie ein älterer, gebrechlicher Mensch, sondern ihm einen Vortritt lassen. Schönes wenn man, Bild. Zu, wenn man zu diesen Werten ein Stück weit kommen könnte, wenn es da diese Influencer gibt, die nicht nur umsonst Hotelbesuche haben wollen, um das mhm. zu posten, sondern da in der Richtung mal was machen, weil uns fehlt dann einfach, glaube ich, in der digitalen Welt ein bisschen die Menschlichkeit. Und wenn mhm. wir da wieder hinkommen, dann glaube ich, kann die digitale Welt sehr, sehr viel auch helfen. Ja, das Aber ist, wie gesagt, wir brauchen einfach mehr Menschlichkeit.
2: Das stimmt. Digitalisierung mit Menschlichkeit. Also nicht menschliche Digitalisierung, sondern Digitalisierung mit Menschlichkeit. Das ist super. Das ist, das ist, super. Das ist eine Sensation. Ja. Weil die hält Einzug überall und das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Aber das, war auch ein, das ist auch ein Riesenhype ja, seit Jahren und das wird auch noch länger anhalten. Aber ich habe es vorher schon mal gesagt, ich glaube schon, dass es das auch wieder ein bisschen sich setteln wird oder eben auch ein bisschen dieses diese Sehnsucht auf,
1: auf, zu werten und so, das wird schon, wird schon wieder kommen auch. Glaubst du, glaubst du Anderl, an dieses Yin-Yang-Prinzip, ja. nach dem Motto, also Digitalisierung, wir brauchen in gleichem Maße einen Ausgleich? Ich das denke das schon, passiert?
2: dass sich das wieder ein bisschen an, angleichen wird. Also ich, ich habe es noch nicht aufgegeben. Ich, ich hoffe auf die Vernunft der Menschen. Ja. <lacht> <Und>, äh, <lacht>
1: Wir ja, wir hoffen, hoffen darfst du. Ja. Ja. Also wir, wir, äh, äh. wir pf, man klar, jeder Einzelne von uns muss natürlich letztendlich
2: auch das. das ein bisschen leben, also genau. wenigstens
1: ein bisschen leben. Ja. Ich meine, es ist ja völlig utopisch zum sagen. Also was ich auch echt übertrieben finde, ich muss die andere Seite mal darstellen, so nichts, was digital ist, kein Handy, kein Fernseher, nichts. Das ist ja, also in meinen Augen ist das völlig übertrieben. Das ist ein Chaos. Ja, es ist ja halt ein Werkzeug. Ja. Ja, mhm. Und und sage ich ja, das ist zwar eigentlich für nachher gedacht, aber die geilsten Dinge sind analog. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Neuschmarnstein Neu das Fazit aus diesem Thema. Mein lieber Sandy, also wir kannten jetzt bestimmt nur drei, vier Stunden lauern, weil es so unfassbar interessant ist. Ja. Sandy, ich würde dir jetzt ja. ganz gern den Vortritt lassen. Was nimmst du aus diesem ja. Thementalk für dich, für dein Leben mit?
0: Für mein Leben. Klar. Ich sehe ich seh das, seh das sportlich, obwohl die Leute streiten sich, warum Schach Sport sein soll. Ich glaube, ich, wir haben ja ganz, ich, ich glaube, wir haben hier ganz, ganz, ganz krasses, tolles Putt herausgespielt. Es gibt weder analog ist besser noch digital ist besser. und jetzt können wir natürlich von vorne wieder anfangen. Aber ich glaube, ich werte das mal als auch für mich irgendwie, dass ich noch ein bisschen, ein bisschen mehr noch nachdenke was ich auch bis jetzt gemacht habe und viele, viele Sachen, die ihr zwar gesagt habt, man sieht sowieso viele so aus seiner Sicht, ähm, dann einfach nochmal nachzudenken. Ich freue mich, das Interview mal selbst zu hören. Sehr cool, um, sehr um, cool. Und dann, um dann zu schauen irgendwie, dass man da einfach mal eigentlich, sage ich mal, dieses Mensch bleibt, obwohl die Hilfsmittel super sind digital und deswegen bleibe ich bei einem
2: Pad.
1: Sehr geil. Andal, ja, wie geht dir gerade? Also,
2: Super Thema, finde ich, sehr facettenreich und äh, ich finde dieses ja, Digitalisierung mit Menschlichkeit, das finde ich schon sehr schön. Wahnsinn, und, oder? Also, ich finde, es zeigt sich halt immer mehr, man es ist praktisch, ja, es ist ein Werkzeug, aber man darf sich, also man darf sein Leben sich nicht durch die Digitalisierung bestimmen lassen, sondern man sollte die selber bestimmen.
1: Absolut, sehe ich auch so. Aber Digitalisierung mit Menschlichkeit, der Ausspruch vom Sandy, der bleibt. Der ist Wahnsinn. Das, der ist super. Der sagt im Prinzip alles. Ja. Ich möchte von meiner Seite aus dazu sagen, ich habe es ja vorher schon angedeutet, es heißt ja immer so, die besten Dinge sind umsonst. Ja. Also die geilsten Dinge sind umsonst. Und ich sage euch, die geilsten Dinge sind auch analog. Und das ist alles, aus meiner Sicht, was unsere Zwischenmenschlichkeit ausmacht. Liebe, ja. Freundschaft, ja. Absolut. Empathie, auch Intuition übrigens. Barmherzigkeit, Sanftmut, so meine ganzen Lieblingseigenschaften an Menschen, das ist alles mhm. analog und das wird es auch immer bleiben. Alles, mhm. was eigentlich so typisch menschlich ist, ist absolut analog. Analog. Die Weisheit der Woche. Mr. Bam sagt. Als Urlauber ist dir sonnenklar das Handtuch ist zum Reservieren da. <lacht> <lacht> Freunde, das ist eine analoge Kiste. Ey, ey, ey. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Das stimmt. Um 6 Uhr aufstehen mit im Handtuch, analog Ja, genau. nochmal schnell einen Platz reservieren. Das ist nämlich das. Ja. Wenn du das reserviert hast über eine App, das
2: interessiert keinen Menschen. Wenn da das Handtuch liegt, dann weiß jeder, was los ist. Ganz genau.
1: <lacht> Sensationell. Mein lieber, lieber Sandy, also ich hey. kann da gar nicht genug danken, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du bist ja gerade in hat Slowenien Spaß gemacht. Ja. und war ganz toll, dass du mit dabei warst. Und es war echt sehr tief und absolut aufschlussreich. Also vielen Dank nochmal, war echt genial. Ja, vielen Dank, hey. war echt eine, eine super Sache.
0: Hey, das äh, gebe ich euch zurück. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte und vielen Dank, dass wir miteinander quassen konnten. Und, <lacht> und das hat mir super Spaß gemacht.
1: <lacht> Sandy, du hast mich voll, voll inspiriert. Ja, okay. Total. Mein Lieber, wir freuen ja. uns aufs nächste Mal mit dir. Okay. Hier kommt schon der Abspann. Ja. Super. Lieber Anderl, danke. das war's halt mal wieder, analog und digital. Das war's, merci. Anderl und Nick, danke. Hat total Spaß gemacht. <lacht> ja, <meine lacht> Liebe Trachtenburlis und Dirndl-Ladies, denkst du auf modcast.de. Jetzt bei uns zwar digital zur Sache, aber das, was ihr da zwischen die Zeilen erspüren könnt, das ist alles. Alles analog und total echt. Bis zum nächsten Mal. Servus! Servus.